0: « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Cette phrase, qui nous vient des contes de fées, a conditionné le rêve amoureux de beaucoup de personnes. Mais malgré toutes les bonnes intentions, ça ne prend habituellement pas beaucoup d'années, voire même de mois, pour que le rêve perde de son éclat. Parfois, c'est juste un mauvais match, hein, on choisit la mauvaise personne, mais très souvent, le problème, c'est notre façon de regarder ou ce sur quoi on porte notre attention. Bienvenue dans Hypnoconscience. Certains vont te dire qu'en amour, il faut faire des sacrifices. D'autres vont te dire que l'amour, c'est comme un pet S'il faut que tu portes, ben, c'est probablement de la mort. Comme bien des choses dans la vie, la vérité est habituellement quelque part entre les deux. Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, mon nom est Pascal Brousseau, merci de te joindre à moi pour cet épisode où on va parler d'histoire de couple et d'amour, en fait on va parler d'admiration, un sujet qui touche énormément de personnes. C'est pas toujours évident de trouver l'amour, hein, tout simplement, mais quand on l'a, c'est pas toujours évident de le garder bien vivant non plus. Hein. Combien de couples s'éteignent ou restent ensemble, même s'il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'admiration, on devient juste des partenaires. Et c'était pas du tout ce à quoi on avait rêvé quand on était plus jeune et qu'on pensait au mariage, à la famille et à l'amour. D'ailleurs, je réfléchis à remettre sur pied un atelier que j'ai donné sur ce sujet-là en 2019 que j'appelais « Cultiver l'amour et l'énergie sexuelle », le titre qui m'a valu le bannissement à vie de la possibilité de faire de la pub sur Facebook. Euh, alors, je pense que la prochaine fois, je vais plutôt l'appeler « Cultiver l'amour » et l'énergie vitale. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va être prêt, mais je t'invite à aller euh, occasionnellement sur mon site internet pascalbrousseau.com Pascal euh, et euh, tu pourras trouver là euh, un endroit où cliquer sur « Formation » où tu trouveras la formation que je donne déjà qui s'appelle euh, « Tisser la toile de l'inconscient » qui est une formation en ligne. Mais euh, cette formation-là, ou plutôt cet atelier-là que je veux monter sur le couple, sera plutôt un atelier en présentiel réservé à un maximum peut-être de 10 à 12 personnes. Bref, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet bien connu, j'irais. Euh, mais souvent, le problème avec l'admiration, c'est que c'est tourné vers l'extérieur. Les fois où j'ai entendu des gens, des sexologues en particulier, euh, parler de ça, c'était tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire que le poids euh, ou la charge de travail reposait sur l'admirer. Et à quelque part, c'est pas faux, là, c'est tout à fait correct. Exemple de prendre soin de soi, euh, de bien s'habiller, d'avoir une belle attitude hein, parce qu'on facile d'admirer quelqu'un qui est tout le temps négatif puis qui chiale tout le temps. Euh, Peut-être de faire des activités avec la personne, des choses comme ça. Euh, et c'est toujours un plus de le faire. Le problème, c'est que même si l'autre fait des efforts, euh, souvent, la grande différence vient beaucoup de l'intérieur. C'est-à-dire, le poids devrait être beaucoup plus sur... Euh, L'admirateur. Hein, on devrait cultiver ça de l'intérieur. Euh, Jésus disait « là où seront tes pensées, là, seri, là aussi sera ton cœur ben, ». Si le focus hein, de ton attention est mis sur tout ce qui te dérange, hein, les défauts de la personne, ah, il laisse traîner ses bas... Euh, il ne baisse pas le couvert de la toilette. Euh, quand il se brosse les dents, il en met partout dans le miroir. Oui, c'est des affaires qui sont tannantes. Mais lorsqu'on focus sur ces choses-là, ben, on est en train de nourrir, euh, je dirais, le manque. Ce que la personne n'a pas. Ce qu'on aimerait qu'elle ait. Et on ne focus pas sur ce qu'elle a d'extraordinaire pour nous. Et au final, ça finit par créer des doutes de l'indécision, euh, on vient qu'on ne sait plus si on veut vraiment être avec cette personne-là et la minute où il y a un doute, il y a moins d'engagement. Lorsqu'il n'y a pas d'engagement, on ouvre la porte à l'extérieur, l'autre personne le sent et ça devient un peu chaotique. Donc, il n'y a pas un échange amoureux, il n'y a pas un engagement mutuel euh, dans cette relation amoureuse-là. Donc, ce que je dis souvent aux gens, commence par choisir. Comment je pars choisir? Là, fait, décide un chemin d'une façon, de façon consciente et fond. C'est-à-dire, choisis la bonne personne. Assure-toi que, dans, oui, tu as, as, as des sentiments pour la personne, ça c'est certain. Habituellement, si on le voit, ce qu'on ne voit pas, c'est est-ce que la personne répond à mes critères? Des critères qui vont faire que je vais être heureux ou heureuse à court, moyen et long terme dans ma vie. Et ça, pour aider les gens à faire ça, à vraiment mettre en place une idée claire de ce qu'ils veulent, je leur dis, fais-toi une liste des A, B et des C, c'est-à-dire des critères. Et là, il faut faire attention, ça on entend souvent parler, fais ta liste de ce que tu veux pour pouvoir l'attirer. Il euh, y a certaines philosophies qui vont te dire, mets le plus de détails possible. Moi, je dis non, mais certains détails, mais mets-en pas trop. Laisse la vie te surprendre parce que peut-être que la vie a mieux pour toi que ce que même tu imagines. Là où, et souvent, on va voir des listes un peu tout mélangées. C'est-à-dire qu'il y a des choses super importantes dans la liste, juste à côté de quelque chose qui est moyennement important. C'est pour ça que moi, je dis à mes clients, fais une liste A, B, C. C'est-à-dire les A, là, c'est les critères là qui sont non Négociable. S'il en manque juste un, c'est non, c'est out. Par exemple, moi, dans mes A, euh, j'appellerais ça la conscience ou j'appellerais ça peut-être l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que moi, là, tu me fais une crise pour me partager tes émotions. Euh, tu essaies de me manipuler par culpabilité, tu fais du drame, t'es out. Il n'y a pas trois prises, tu n'es pas au baseball, tu es out, strike out en partant. Maintenant, tu as le droit d'exprimer ta tristesse, ta colère, ta jalousie même, tes frustrations. Mais apprends à me les communiquer sur le sens du monde, au jeu, sans accusation, dans un objectif à ce qu'on s'entende. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas faite pour être avec moi. Ensuite de ça, et habituellement les A, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas une liste de 18, c'est une liste de 3-4 affaires de base, mais vraiment fondamentales, qui font que toi, pour être heureux ou heureuse dans la vie, tu as besoin de ça. Les B ensuite de ça, ce sont les critères importants. Euh, qui, que la personne doit avoir, mais que s'il en manque un ou deux, je ne sais pas, moi, si tu as fait une liste de huit critères B, mais que s'il en manque deux, trois, ben c'est pas grave si la personne a beaucoup de B et qu'elle a tous les A. Et les C, c'est les petites niaiseries que tu aimerais, mais qui ne sont pas une raison pour quitter quelqu'un. Et pourquoi je les mets, les C, s'ils ne sont pas tant importants? C'est que j'ai des gens qui viennent me voir en disant, « Bon, Pascal, je suis tanné de ma relation, je veux me séparer, je veux que tu m'aides à gérer les émotions du deuil, de la séparation. » Je suis parfait, puis là, je vais poser des questions. Pourquoi? Et là, si j'entends des raisons, un peu comme j'ai dit tantôt, « Ben, il ne ramassent pas ses bas, euh, ils ne baissent pas le couvert de toilette. Quand il se brosse les dents, ça éclabousse le miroir. il ne pas le bouchon sur le tube de pâte à dents. » Ben, je vais te poser des questions pour investiguer un peu plus loin. Parce que probablement que tu es dans le déni. Tu es dans le déni de quelque chose de majeur dans ta relation qui ne te convient pas. Et c'est plus facile pour toi de projeter la culpabilité sur la personne. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de toi de beaucoup plus important qui ne fonctionne pas. Et ça va être important de le découvrir que tu restes ou que tu quittes pour ne pas euh, reproduire cette situation-là. Donc, habituellement, les C, je les utilise plus pour les gens qui voudraient se séparer pour des mauvaises raisons. Maintenant, les A, eux, je les utilise vraiment pour aider les gens à se respecter. Si tu as fait ta liste de A et que finalement, tu choisis à être avec une personne... Qui ne respecte pas ces critères-là, ben, tu es probablement en situation de dépendance affective. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi, ça te prend quelqu'un, même si elle te convient pas. Et je t'annonce déjà que à moyen terme, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas être heureux, tu ne vas pas être heureuse parce que cette personne-là, il va manquer des choses. Donc, et dans les, et, et les B, en tout cas, si tu les as, euh, et que tu fais cette liste-là, ben, ça, les B, il peut n'en manquer un peu. Mais en partant, si la personne n'a pas tous les A, les, les critères que tu as jugés être vraiment importants et fondamentaux, fondamentaux pour toi, ben, tu es en train euh, carrément de ne pas t'aimer. Tu es en train de te rejeter toi-même, de faire des choix en fonction d'une sécurité émotionnelle qui, au final, va t'amener de la souffrance. Alors, au départ, avant d'être dans l'admiration, soyez donc certains, certaines que consciemment, la personne remplit les critères de base dont vous avez besoin. Ensuite de ça, ben, il, il va rester à nourrir cette relation-là au niveau émotionnel pour faire le lien entre toutes ces qualités, tout ce que vous aimez de la personne, et ce que ça vous fait vivre en dedans comme émotion et réaction physique. Et vous remarquerez que euh, tout ce que j'enseigne revient toujours au même. Hein? C'est toujours la fameuse observation consciente. Alors, pour vous expliquer un peu euh, ce que je donne comme devoir souvent et ce que je donne. Euh, aussi dans cette, euh, ce fameux atelier-là que j'ai donné en 2019 que j'appelle l'admiration, la, la, développer l'admiration. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, imaginez que la personne que vous aimez, qui est votre conjoint ou votre conjointe, est là et est affairée à faire quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire à deux, comme dans certains ateliers où on se regarde dans les yeux et tout ça, ce pas ça. Regardez la personne et ressentez ce que ça vous fait. Donc, le regard extérieur sur la personne n'est pas secondaire, mais presque. Ce qui est le plus important, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce que ça vous fait en dedans, de ce qui émerge. Quand vous regardez la personne, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Et pourquoi? Et pour vous donner l'exemple, moi, ce que je faisais, je regardais, par exemple, ma copine en train de couper des légumes au comptoir, quelque chose de banal. La personne, là, <coughs> pourrait être en train de passer la balayeuse, euh, laver la piscine, euh, bricoler, euh, peu importe, ça n'a pas d'importance. Regardez la personne dans une activité quotidienne de la vie et commencez par le côté physique. Regardez son visage. Regardez ses cheveux. Regardez sa nuque. Et faites juste ressentir ce que ça vous fait en dedans. Donc, pour revenir à mon exemple, moi, je regardais. Et là, soudainement, je pouvais percevoir que de regarder son visage, ça me pétillait dans le plexus. C'était léger, une petite sensation. Et là, je portais toute mon attention sur cette sensation-là, que je pouvais rapidement percevoir comme agréable. Et là, progressivement, je pouvais me dire « Ah oui, je la trouve vraiment jolie. » Et je ressentais cette beauté-là en moi et ce que ça faisait dans mon corps. Et je continuais progressivement à regarder la nuque, les épaules, même la clavicule, et de me dire « Mais c'est donc beau un cou des épaules, une clavicule de femme. C'est fou ce que ça me fait en dedans. » Et là, plus je regardais, ben C'est certain qu'arrivé au clavicule, assez rapidement, mon attention était portée sur les seins. Et là, je pouvais ressentir ailleurs dans mon corps cette sensation-là, cette beauté-là que je trouvais, ce que ça me faisait à l'intérieur. Et sans m'en rendre compte, je nourrissais de plus en plus l'admiration à ce stade-ci physique que j'avais pour la personne et à quel point ça me plaisait de la regarder. Mais assez rapidement, sans que je le veuille consciemment, plus je regardais la personne et que je continuais à descendre l'ensemble de son corps, les hanches et tout et tout, des images émergeaient. Des images émergeaient de mes souvenirs. Quand je la voyais, je sais pas, moi, jouer de la guitare. Quand je la voyais rire. Quand je la voyais interagir avec ses enfants. Et à chaque souvenir, à chaque situation, je pouvais réaliser qu'à l'intérieur de moi, il y avait une sensation physique différente, que je pouvais qualifier de plus ou moins agréable. Mais plus on réalise que c'est agréable, plus on le nourrit. Plus on met notre focus, notre attention sur ces sensations agréables-là. Et comme je vous disais au départ, là où seront tes pensées, là aussi sera ton cœur, ben, mon cœur s'ouvrait progressivement de plus en plus dans un état de présence, de béatitude, euh, de gratitude d'avoir cette personne-là dans ma vie. Donc automatiquement, la joie et l'amour grandissaient. Et ça, ce n'est pas un exercice à faire juste une fois, c'est un exercice à faire régulièrement pour nourrir, pour cultiver. Quand vous cultivez des plantes, vous ne les arrosez pas une fois dans l'été puis vous les laissez là pour le restant de l'été, ils vont cuire au soleil. Vous prenez le temps de les arroser à chaque fois qu'il en a besoin. Et je recommande particulièrement cet exercice-là aux hommes parce que j'ai remarqué, et ce n'est pas, pas tout le monde, ce n'est pas un absolu, mais c'est une généralité, que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à se connecter aux sensations de leur corps et à se connecter aux émotions. Ce qui va les amener à, avoir, à être un peu plus froid, Et comme je disais, de le faire permet une ouverture du cœur dans la présence, euh, ce que fondamentalement les femmes ont besoin pour rentrer en relation. Alors répétez ça régulièrement, de juste observer et de ressentir ce que ça vous fait. Maintenant, si en le faisant, vous conscientisez plutôt des émotions, des ressentis négatifs, ben vous aurez probablement à vous poser des questions. <coughs> qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas capable de nourrir l'admiration? <coughs> Pardon. Qu'est-ce qui peut être changé de l'extérieur? Et qu'est-ce qui peut être changé de l'intérieur? Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez de la culpabilité, finalement, et que vous vous sentez mal, vous avez fait quelque chose qui est secret, et vous n'arrivez pas à être bien avec ça en observant l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui a fait quelque chose, puis vous avez une certaine rancune, une rancœur envers la personne, quelque chose qui n'est pas pardonné. Ben, vous aurez peut-être à aller voir ça. Peut-être que tout simplement, comme c'est déjà arrivé à une de mes clientes, vous allez réaliser que vous n'avez absolument plus d'attirance pour cette personne-là, et plus d'amour, et qu'au final il est trop tard, que vous auriez dû cultiver cette admiration-là beaucoup plus tôt dans la relation. Ben, toutes ces prises de conscience-là, vous aurez à faire quelque chose avec, vous aurez à passer à l'action, à prendre des décisions si éventuellement vous voulez avancer et vivre vos rêves amoureux, c'est-à-dire être heureux, épanoui en relation. Bien sûr, cette définition-là, elle est différente pour chaque personne. On n'a pas à juger. Hein, parfois, on entend des gens dire « Oui, mais Ces gens-là, ils restent ensemble juste pour l'argent. » Oui, mais la question, ce n'est pas ça. Est-ce que ça fait leur affaire? Est-ce qu'ils sont heureux à travers ça? Certains vont dire « Oui, mais eux autres, ils n'ont pratiquement plus de sexualité. Ce n'est pas un vrai couple. » Pas du tout. Si eux, ils n'en ont pas de besoin et qu'ils sont heureux dans ça, qu'ils sont épanouis, ben, ça ne regarde personne. Ça ne regarde qu'eux-mêmes. Mais si on veut continuer à nourrir cette admiration-là, il ben, faut passer à l'action. Et vous savez, je le dis toujours, savoir ne suffit pas. Ce que vous venez d'entendre là, ce que je viens de vous expliquer là, le fait de le savoir ne va changer absolument rien à l'amour, à la passion, à l'admiration, au désir que vous avez pour votre partenaire ou votre partenaire. Alors, je vous mets au défi de le pratiquer. Je vous mets au défi de le découvrir. Commencez par le physique et soyez curieux ou curieuse de ce qui va émerger. De ce qui va spontanément émerger, qui vous fascine chez la personne, que vous aimez. Vous allez voir, des souvenirs vont monter, des images de situations où vous voyez cette personne-là agir et où vous faites wow, « waouh, ça, ça me fait vraiment quelque chose ». Et plus vous allez focuser sur le sentiment et les sensations physiques que ça vous donne, plus ça va grandir en vous, plus ça va être présent. C'est un peu comme si vous changez vos lunettes. Vous mettez des lunettes là, à double foyer, vous mettez des loupes là, pour voir de façon encore plus exponentielle ce qui est déjà beau chez la personne. Et comme vous allez le ressentir, ben c'est votre vie qui va être améliorée. C'est votre plaisir, c'est votre épanouissement personnel qui va être amélioré en couple. Et je vous annonce déjà, que l'autre va le percevoir, l'autre va le ressentir. Je parlais tout à l'heure d'ouverture du cœur et de présence. Euh, C'est fou ce que ça peut transformer dans une relation de couple. Sur ce, j'espère vraiment que vous allez mettre cette technique-là à l'œuvre parce qu'elle est vraiment efficace. J'espère que vous avez apprécié ce petit truc-là. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à aller sur Facebook Pascal Hypnoconscience, qui est ma page Facebook, à aller sinon sur mon site internet pascalbrousseau.com où vous pouvez me laisser un courriel et même avec le petit bouton en haut à droite, vous pouvez prendre rendez-vous pour peut-être évoluer à travers votre couple. Sur ce, je vous salue et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant.